0: Distrito octavo de París, Francia, octubre de 2022. Una niña de 10 años juega en el patio de una escuela internacional. Es un colegio para las élites al lado del Arco del Triunfo. Otros niños se acercan y la increpan. ¿Eres tú la que ha dejado de ser princesa? Esta es la historia de una reina que despoja de títulos reales a la mitad de sus nietos. Este es el podcast de Hola sobre vidas reales. Los segundos son un problema en Dinamarca. No es habitual que los miembros de una familia real hablen de sus tensiones internas, de los conflictos que tienen entre ellos. Y no tienen por qué hacerlo, ya que suelen ser asuntos privados que no afectan a su vinculación con el Estado. Sin embargo, esto es diferente en Dinamarca. La familia real danesa lleva tres generaciones haciendo pública la misma dificultad, la aspiración que tienen los actores secundarios de asumir un protagonismo mayor del que la institución les otorga. Expliquemos brevemente la composición de la familia real danesa. La jefa del Estado y de la Casa Real es Margarita II. Ella reina desde 1972. Se casó en el 67 con Henri de la Borde de Montpessat, un inconformista algo bohemio al que volveremos después, ya que es una figura clave en esta historia de deseos no cumplidos. El matrimonio tuvo dos hijos, Federico, el primogénito y príncipe heredero, quien se casó con la australiana Mary Donaldson, con la que tiene cuatro hijos. Y Joaquín, el segundo, al que la reina llama el hijo menor, que también tiene cuatro hijos de dos matrimonios. Por tanto, la actual reina de Dinamarca tiene dos hijos y ocho nietos de entre 10 y 23 años. A los ocho nietos los hizo príncipes y princesas al nacer. Todos han tenido una vida pública como nietos de la soberana y han estado vinculados a la vida oficial tanto como les han permitido su edad. En el otoño de 2022, la reina comunica su decisión de retirar el título a cuatro de sus ocho nietos. Esos cuatro son los hijos del príncipe Joaquín, el segundo, el que no está destinado a sentarse en el trono. La reina explica que es una forma de darles libertad. No queden excluidos de la línea sucesoria. Ese es un derecho difícil de arrebatar. Y conservan el pasaporte diplomático. Pero a partir de enero de 2023 ya no son altezas reales. Al príncipe Joaquín la decisión de su madre le sienta bastante mal y lo cuenta, casi al borde de las lágrimas. Sí, no Estamos todos muy tristes Nunca es agradable ver a tus hijos siendo maltratados Se encuentran en una situación que no comprenden. Expresaba Joaquín desde la embajada danesa en París Donde trabaja como agregado militar del Ministerio de Defensa Allí vive con su actual mujer, la princesa Marie Y sus hijos pequeños es ella la que revela que su hija, la hasta ahora princesa Tina, de 10 años, está siendo acosada en el colegio a raíz de esta polémica decisión de su abuela. También habla la condesa Alexandra, la primera mujer de Joaquín y la madre de sus dos hijos mayores. Estamos confundidos por la decisión, estamos tristes y en estado de shock. Ha sido una sorpresa. Los niños se sienten excluidos, no pueden entender por qué les quitan su identidad. La polémica está servida. Nicolai, Félix, Enrique y Atina ya no son príncipes de la corona danesa. Son, según sus padres, niños heridos. La Casa Real insiste en que no ha habido sorpresas. Cuenta que esta decisión se comunicó a los afectados meses antes de hacerse pública. Pero la tormenta mediática es tan grande que la reina Margarita, cinco días después, ofrece disculpas públicas, pero no se retracta. He tomado mi decisión como reina, madre y abuela, pero he subestimado hasta qué punto se sentirían afectados mi hijo menor y su familia. Me causa una gran impresión y lo siento. Ahora espero que como familia encontremos la paz para superar esta situación. Con mis 50 años en el trono, debo mirar hacia adelante. Es mi deber y mi deseo garantizar que la monarquía se adapte a los tiempos. A veces esto implica tomar decisiones difíciles, en este segundo comunicado, la reina explica sus verdaderas motivaciones más allá de dar una libertad a sus nietos de la que ya gozan. La reina sabe que en la Europa actual imperan las monarquías reducidas y que la supervivencia de esta institución pasa por adaptarse a ese modelo. Con esta reforma, la soberana danesa hace lo mismo que han hecho en la última década todas y cada una de las cortes europeas, reducir sus miembros. Es algo que le exigía a su país desde el 2016, cuando el Parlamento le pidió que aclarara cuántos de sus ocho nietos recibirán en el futuro una asignación presupuestaria. Ella zanjó la polémica aclarando que solo la recibirá el príncipe Christian, es decir, el heredero del heredero, el hijo mayor del príncipe Federico. Este conflicto reabre además otra herida, la rivalidad que existe entre los dos hijos de la reina. Federico y Joaquín se llevan solo un año. De niños llevaron vidas paralelas, pero después ocurrió lo inevitable. Federico es heredero y Joaquín no. Federico ocupará la jefatura del Estado y Joaquín no. Federico tiene obligaciones y privilegios y Joaquín no. El príncipe Joaquín nunca ha escondido su insatisfacción por ser un actor secundario, pero tampoco se marchó al estilo Harry de Inglaterra más bien le animaron a irse en el año 2020. Joaquín retomó su carrera militar y comenzó un entrenamiento de alto rango para convertirse en el agregado militar del Ministerio de Defensa danés en París. Este giro profesional hizo que él, su mujer y sus dos hijos pequeños se trasladaran a la capital francesa. Entonces su mujer insinuó que esta mudanza no había sido del todo voluntaria. No siempre somos nosotros los que decidimos. Creo que es importante saberlo. Cíclicamente, Joaquín y su mujer, Marie, dejan ver su disconformidad y muestran que sus relaciones con el núcleo duro de la casa real, es decir, la reina y el matrimonio de herederos, son complicadas. Este comportamiento ha provocado que el príncipe Joaquín se gane cierta fama de conflictivo. En su caso, también influyó lo caro que le costó al Estado y a la Casa Real el divorcio de su primera mujer, a raíz de un acuerdo prematrimonial que se redactó de forma distinta a lo habitual. Normalmente, el que no tiene sangre azul devuelve los privilegios al salir de la familia real, pero no fue así con Alejandra Manley, la primera mujer de Joaquín. Ella logró un acuerdo muy beneficioso e incluso no tuvo que devolver, entre otras cosas, la tiara de diamantes que llevó el día de su boda. Se trata de una joya de incalculable valor económico, sentimental e histórico que estaba en el tesoro de la familia real desde hacía siglos. La reina a la que nunca se le había casado un hijo se la dejó sin dejar atadas las condiciones y esto desató lo que se conoce en el país como la guerra de diamantes. Para Margarita II no tenía sentido que su nuera, que dejó de ser princesa danesa tras el divorcio, se quedara con una tiara de la casa real. Pero se consideró que fue un regalo de boda y los regalos no se devuelven. La reina aprendió la lección y dejó claro a las princesas que vinieron después que todo lo que reciban es prestado. Aunque esta es otra historia, porque el verdadero nudo del príncipe Joaquín no fue su divorcio. Es que nunca ha estado de acuerdo con el estatus que recibe de la corona. Y esta es la misma lucha que mantuvo su padre durante toda su vida. La reina Margarita se casó en 1967 con Henri de la Vogue de Montpessat, hijo de un conde francés que hizo fortuna en la antigua Indochina. Henri había estudiado en una escuela francesa en Vietnam y trabajaba para el servicio diplomático cuando conoció a Margarita, que entonces sí, era princesa heredera. Las que a así que celle de mi familia, han sido y agradezco tras la boda, Henri se cambió el nombre a Enrique por respeto a los daneses y recibió el título de príncipe. Hasta allí todo iba bien. Pero cuando Margarita ascendió al trono y se convirtió en reina, su marido pasó de ser príncipe a príncipe consorte. Y esto nunca le gustó. Enrique se pasó toda la vida reclamando el título de rey consorte utilizando los argumentos de que un hombre y una mujer deben ser iguales en su matrimonio. Contaba que había cambiado su vida por un papel a la sombra y lidiaba con ello, a veces mejor y otras, como en 2002, definitivamente peor. Ese año su mujer, la reina Margarita, no se encontraba bien durante la tradicional recepción de Año Nuevo. Entonces se decidió que fuera reemplazada por su hijo mayor, el príncipe heredero Federico. Enrique cogió un enfado por el que se marchó de Dinamarca. El príncipe consorte se retiró a sus tierras en Francia alegando que su estatus en la familia real había sido degradado. Enrique dijo que se sentía apartado y humillado y que se iba a reflexionar sobre su vida. Durante muchos años he sido el número dos. Estoy satisfecho con ello, pero no quiero ser relegado al tercer lugar de la jerarquía real, dijo el marido de la reina. Evidentemente corrieron rumores de crisis matrimonial. A sus 68 y después de 30 ejerciendo de príncipe consorte, Enrique terminaba sin sentirse a gusto con su papel. Esa crisis duró tres semanas y se arregló cuando la reina y sus dos hijos volaron a Francia para disculparse con él, mientras de forma oficial se alegó que había habido un malentendido en la organización. Lo típico, que fue un error de protocolo. Así pasaron los años. En ocasiones, Enrique pareció feliz cuando mostraba sus esculturas y hacía lecturas sobre la poesía que escribía, cuando acudía a las cacerías reales, cuando ejercía de abuelo en los tradicionales posados familiares o cuando promocionaba la gastronomía francesa. Pero allí, en ese matrimonio, seguía existiendo un conflicto latente. Una lucha de egos que mantenía a la reina entre el amor y el deber, entre la familia y el Estado. La reina Margarita era consciente de que a veces hay que ceder y en el 2008 se inspiró en el título francés de la familia de su marido, el del conde de Montpezat, para crear un título de cortesía que no tiene base legal, que fuera hereditario y que Enrique pudiera alegar a sus descendientes legítimos. Esto apaciguó las aguas durante un tiempo, pero la guerra estalló de nuevo en el verano de 2017, cuando la reina empezó a preparar su propio funeral. Es algo que suelen hacer los reyes y reinas, dejar bien atados sus planes hasta el final. Entonces Margarita encargó para ella un espectacular, casi faraónico sarcófago de 3 millones de euros a un escultor danés para colocarlo en la catedral de Roskilde, en Copenhague donde reposan de forma tradicional los restos mortales de los soberanos daneses. El problema es que en un principio la reina encargó un sarcófago doble, dando por hecho que su marido reposaría junto a ella. Enrique, que llevaba un año jubilado y rara vez acudía a las citas oficiales, aunque atendía a los medios que le visitaban en Francia, dejó claro que estos planes no habían sido consultados con él. Mi esposa no me ha dado el respeto que una esposa normal le debe dar a su esposo. Ella se burla de mí. No me casé con la reina para ser enterrado en Roskilde. Eso es todo. Se negaba a ser enterrado como un rey si nunca le habían dejado serlo. La Casa Real danesa tuvo que dar marcha atrás. Encargó un sarcófago individual, solo para la reina. Es decir, pasaría la eternidad por separado, pero él nunca sería nombrado rey. El conflicto era tan evidente que la directora de comunicación de la familia real se vio obligada a pronunciarse. No es ningún secreto que el príncipe durante muchos años ha sido infeliz con su papel y el título que se le ha otorgado en la monarquía danesa. Un descontento que se ha incrementado con los últimos años. No, no era ningún secreto. Enrique verbalizó su insatisfacción hasta el final y cinco meses después de este episodio falleció como el príncipe consorte que nunca logró ser rey. Sus últimas voluntades fueron su última batalla no quiso una gran despedida. Se negó a tener un funeral de estado y a reposar en el mausoleo real. Pidió ser incinerado y que sus cenizas se esparcieran por el mar. Su vida quedó marcada por un deseo no cumplido, el de tener un mayor estatus real. Exactamente lo mismo les ocurre a las generaciones posteriores, en concreto al menor de sus dos hijos y a la mitad de sus nietos. Ellos sí han sido degradados dentro de la jerarquía real, de príncipes a condes y de altezas reales a excelencias. La más pequeña de la casa es la que menos lo comprende, Atina, de 10 años, que nació siendo princesa danesa y a la hora del recreo le recuerdan que ya no lo es. Después de esto, la familia real celebró la Navidad por separado y el príncipe Joaquín decidió que él y sus hijos sin título se irían a vivir a los Estados Unidos lejos del reino el que ya no representan una idea original de Ola guión Sira Acosta coordinación y producción Ana Toro locución Marina Ortiz dirección Mercedes Urrea consultoría editorial diseño sonoro y edición así como suena